0: Palestrando! Era tudo que eu queria, só alegria Avante, palestrinos e palestrinas! Vamos Está no ar mais um palestrando, palestrando com goleada. Olha só como as coisas mudam de uma semana para outra, né? Só ter paciência. De uma semana para outra não, na mesma semana. É só ter paciência. Então eu queria aqui já apresentar nossos amigos da bancada. Hoje uma bancada mais curta. Então já vou de diretamente já apresentando um por um, e eles, na sequência, se apresentem. Roberta velar Rafael Laurelli e Rafael Boruga, cumprimentos iniciais dos senhores, por favor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, palmeiras de todo o Brasil. Aqui quem fala é Roberto Avelar. E é isso aí, né? Após perda do título do Campeonato Paulista, o Palmeiras conseguiu aplicar uma sonora goleada no último jogo da primeira fase, para dar aquela recuperada nos anos, voltar a confiança, e começar o Brasileirão de pé direito no fim de semana. Vamos falar um pouquinho sobre isso no programa de hoje.
2: Boa noite, palmeirense. Boa noite, companheiros de bancada. Depois de longos meses, finalmente vai começar a temporada do futebol. Né? Acabamos a pré-temporada com uma goleada e agora realmente vai começar o que vale né? o futebol brasileiro.
3: Boa noite, amigos. Boa noite, torcedores, ouvintes. É, nada como um dia após o outro, né? com paciência aí, sem tentar demitir técnico, sem tentar escorraçar jogador. Nunca é bom perder, mas o ano tá, tá começando aí, como diz o Laurel, né? O que o, o, o bicho vai pegar a partir de agora e a gente precisa de paciência e que o elenco esteja com a cabeça no lugar aí. Né?
0: Pois bem, então pode puxar a vinheta aí, deputados, puxa a vinheta, que vamos comentar Palmeiras 6, Universitário do Pelo Zero. Na última quinta-feira, o Palmeiras recebeu é, estamos gravando aqui pós-jogo mas você está ouvindo, então na última quinta-feira o Palmeiras recebeu o Universitário do Peru e venceu por 6x0 uma diferença de gols que o Palmeiras não fazia desde 1999 o Palmeiras não vencia por 6x0 uma partida é, quem fez os gols foram o Vinha, Zé Rafael Gustavo Gomes, o William e Rony duas vezes, esses gols de William e Rony os tornaram os dois vices artilheiros do Palmeiras na história da Libertadores, empatados com Miguel Borja e o Lopes Tigrão, o artilheiro Alex com 12, mas né, sabemos que o Alex não joga mais. Então, há uma, uma possibilidade de William e Rony se tornarem ainda nessa edição os maiores artilheiros da história do Palmeiras dentro da Libertadores. O Palmeiras encerra sua primeira fase com, 10, com, com 15 pontos. 20 gols feitos, uma campanha fantástica, segunda melhor campanha graças ao a, a, Galo não tropeçou, então o Palmeiras ficou com a segunda melhor campanha geral da Libertadores. E um dado curioso, né? se ainda tivéssemos no chaveamento por posições, teríamos um Palmeiras e River já nas oitavas, mas teríamos um sorteio e aí sabe só o que vai acontecer. Então eu queria aqui pedir para o Robertão analisar um pouco do que também, mais um dado histórico. Segunda maior vitória da história do Palmeiras na Libertadores. Segunda maior goleada. Primeiro foi um 7x0 contra o El Nacional do Equador lá em 1995. E agora um 6x0 contra o Universitário Robertão. O que você viu e achou deste Palmeiras e Universitário do Peru?
1: Então, é, o Palmeiras começou o jogo morno, né? vamos dizer assim. Parecia que estava ali em campo para cumprir tabela. né? É, Esperando algum erro do adversário. Sai um gol... Em algum momento, e para tentar garantir segundo lugar geral, mas parecia que não estava com aquela, vamos dizer assim, aquela sede de, de realmente garantir o segundo lugar a qualquer custo. É, não é que faltou raça, mas é normal, intrínseco do jogador, né? Você imagina você jogar um jogo contra o pior colocado do seu grupo, é, você já classificado, você já garantido a liderança. É, presta começar o um Campeonato Brasileiro e após uma derrota numa final de campeonato então tudo, fora todo aquele ambiente chato que foi durante a semana de invenção de boato então, acho que o time começou meio tímido e, e aos poucos foi se soltando aos poucos também foi se reentrosando porque esse time, a base desse time que jogou hoje foi, foi a última vez que eles jogaram junto foi contra o Red Bull Bragantino há uns 15, 20 dias atrás e aí após a expulsão do jogador do, do Universitário, o Palmeiras começou a agredir um pouquinho mais. Após os 30, 35 minutos, ele foi abertando a cada vez mais, até que começou a aparecer mais erros ainda do Universitário. O Palmeiras conseguiu fazer dois gols ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo fez o que tinha que fazer: foi avassalador, jogou praticamente no campo de adversário, com a mais em campo, e fez mais quatro gols. Garantiu aí, até o momento, é, é o melhor ataque da competição, né, com 20 gols para quem disse que o Abel Ferreira é tranqueiro, para quem disse também que o Palmeiras estava é, no grupo da morte, né, passou até com sobra, né, porque já estava classificado a duas rodadas. E o que eu gostei desse jogo, o que eu falei muito no último podcast, eu gostaria de ter visto domingo no segundo tempo contra o São Paulo, dois alas né, laterais que se tornam praticamente pontas né, ou armadores ali, é, que foi o menino Vinha com participação... É, em quase todos os gols, né, de, ou de um ou de outro, às vezes os dois, né, como foi o gol do Vinha, que foi o menino cruzando para ele, e eles toda hora na última linha do adversário, fazendo tabela, o Vinha já agride um pouco mais por dentro, entra na área para finalizar, é, então aquela coisa louca, ocupando a última linha do adversário, expandindo né, o campo do adversário, para poder criar espaço, e o Palmeiras hoje fez isso muito bem, os laterais deram isso muito bem, até pela característica deles, né? A do Mike e a do Victor Luiz são mais defensivas, comparando ao do último jogo, né? Então, acho que é uma. É, o Rocha também tem essa. Ele consegue fazer um papel parecido esse o do Gabriel Menino hoje, mas o Mike não, não o Mike já é mais defensivo. Então, eu acho que o destaque do jogo para mim é esse, né? E uma coisa bacana também é que o Palmeiras hoje é, batia bastante bola o volante ali e ele voltava o passe para a defesa rápido. A criar o, a, o momento de atração e na hora que essa bola voltava no meio um dos dois zagueiros estava entrando né, pelos lados, ou o zagueiro pelo lado direito ou o esquerdo, e o volante dava o tapa de primeiro e a gente ganhava um pouquinho mais de terreno para invadir o campo adversário, então foi algumas jogadas que talvez a gente não fez muito no, no, nos jogos contra o São Paulo, por exemplo né, que, que saiu hoje, tá dentro, também pela fragilidade do adversário mas que pelo menos o time tentou foi foi, foi colocando em prática, eu acho importante para para treinar e, e acho que agora o, o círculo natural das coisas é o Matias vinha voltar para o time, o Gabriel Menino também recuperar seu espaço, o próprio Danilo talvez ganhar mais oportunidades, mesmo que for para jogar com o Felipe Melo, né? Porque o Felipe Melo ainda não. O, se eu for analisar os últimos jogos, o Abel trocou bastante o, o parceiro dele, então. Ou mesmo sem o Felipe Melo o Danilo jogando, então é, o Palmeiras está com bastante alternativa. É como você disse, paciência, é, o Palmeiras sabe jogar, não vai jogar em todo jogo, vai ter fases ruins também, não somos o melhor time do mundo, mas somos um ótimo time. E o Palmeiras começa bem a temporada, tem aí o vice do Paulista, porém classificadíssimo na Libertadores e, e com um elenco é, bem analisado, com, com um sistema novo sendo implantado para o início do Campeonato Brasileiro.
3: É, concordo bastante aí com o que o Roberto falou, é, o, o, o que ficou assim, para esse jogo, assim, o que eu, vi, eu comecei a ver esse jogo pensando no jogo de domingo ainda, porque mesmo que não tenha sido o mesmo time, é, eu acho que tinha muita coisa ali né, do mental, do psicológico desse time, que, que carregava ainda um pouco daquele jogo de domingo. E a gente viu isso nos primeiros minutos, até saiu o gol praticamente, mesmo com um a mais, o time com bastante dificuldade para criar, né? assim, parecia impaciente, mas depois que começou a, se lá, para os 25, 30 minutos do jogo, começou a colocar a bola no chão com mais calma, começou a trocar a passe mais rápido e fez o gol. É, e depois do gol, o time fica muito mais tranquilo. O... E aí começa a fluir de vez. Né? Os... O time joga mais leve, o, o time do universitário começa a, de... a aparecer, os os erros né, ficam muito evidente o, o a deficiência do time, a limitação né, do time do, do, do universitário. E aí t -t 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 acaba ficando tranquilo assim, para o Palmeiras e foi, eh, eu acho que foi importante porque, querendo ou não, o Palmeiras jogou com o time reserva, conseguiu descansar, rodar alguns titulares né, para não perder o ritmo de jogo ali, mas eh, pega o Flamengo inteiro domingo, que o Flamengo está jogando agora nesse momento, o Flamengo jogando com o time titular inteiro, o jogo está 0x0 ainda então eles correm risco de ficar em segundo, né, caso perca, então eles estão jogando com o time titular, e, e domingo começa uma, uma outra competição que, que é, imagino, um dos objetivos principais aí, é né, o objetivo principal que é ganhar o um torneio de pontos corridos, o Abel, e bom, tem que começar zerado, tem que começar com a cabeça leve, de esquecer né, essa, essa derrota para o São Paulo, que foi, foi justo, o São Paulo foi melhor, e agora começar do zero, esquecer também os traumas lá da, das duas eliminações, dos dois títulos da Supercopa que perdeu nos pênaltis e, e buscar esse título aí.
2: É, vocês citaram bem. Aí o Roberto se tobeu o papel dos laterais hoje lá na frente mesmo, deu mais alternativa pro Palmeiras jogar mais ofensivo. A gente colocou mais gente no campo de ataque. O jogo começou daquele jeito: o Palmeiras tentando esperar para jogar na velocidade, né, para atacar o Universitário na velocidade, até perceber que eles não iam vir para cima. E depois da expulsão, nada mais coerente do que a gente apertar eles. E nada mais que o Palmeiras já não fez, né? Porque você pode falar que o Palmeiras é um time que não fica com a bola, e talvez nunca vai ser o time que fica com a bola, mas você jamais pode acusar esse time de defensivo. Esse time já fez várias partidas jogando no campo de ataque do adversário, marcando pressão. E a gente só tornou a fazer o que a gente sempre fez, cara, nesse jogo: atacar, é, marcar em cima, colocar a maioria do time no campo adversário e, e pressionar. Saiu o primeiro gol e saiu a goleada. né é, A gente não pode desvalorizar porque era um time fraco, porque a obrigação do time mais forte é golear o time mais fraco. E o Palmeiras fez isso com bastante autoridade. O Abel manteve o esquema, que eu acho muito importante. Se a gente quer criar um modelo, se a gente quer criar alternativas para esse modelo, a gente tem que insistir numa plataforma. E é uma plataforma bem versátil. né O povo hoje imprensa comentarista de televisão insistindo que o Palmeiras tinha que tirar os três zagueiros com a expulsão do, do jogador do universitário sendo que isso já estava feito faz tempo o Palmeiras desde a opção, o Alain que é lateral também passou a jogar de lateral o Vinha passou a jogar de ponto esquerdo o Wesley abriu na direita e o Palmeiras estava praticamente no 4-3-3 e comentaristas tudo por enxergar a posição do jogador insistindo que o Palmeiras estava com três zagueiros Palmeiras chegou a hora no jogo que tinha um jogador de defesa. Como o Roberto falou, os dois, os dois zagueiros abriam pelas laterais e estavam no campo adversário. Então, de três zagueiros, só tinha o no nome do, dos jogadores. Né? E só assistindo mesmo da plataforma para a gente criar mais alternativa, para a gente deixar esse time mais é, preparado para várias situações de jogo. Hoje foi uma boa pegar um time que não ataca tudo para a gente voltar a pegar o gosto de, de pressionar na frente tudo, e tudo, e vai ser importante, vai ser bastante importante. Eu acho que o Abel tá certo, é a plataforma que mais encaixa no time, é o tipo de, de jogo também que mais encaixa com os jogadores do nosso elenco e também que tem a reserva para suprir os jogadores. O Palmeiras chegou nessa fase de tira um titular, praticamente não perde muita força, né? Então agora essa goleada dá aquela acalmada, agora começa o campeonato de vez, né? começa os campeonatos de vez, como eu disse, acabou a pré-temporada e começa a temporada, já começa com um jogo difícil, mas esse tempo foi bom para a gente colocar todos os nossos jogadores para jogar, todos os nossos jogadores rodaram, testamos várias coisas e acredito que agora vão vir prontíssimo para o pro restante da temporada
1: só queria pegar o gancho do Laurel, ele, falou, ele tocou num ponto muito interessante, né? da, de, de como os, os mecanismos, mesmo tendo praticamente três jogadores de função de zagueiro, é, e o time normalmente, em vários momentos, não estava com três zagueiros, né? mesmo tendo três jogadores com, com essa característica, que no caso eram o Danilo, o Gustavo Gomes e o Alan. Muitas vezes a linha de trás era formada com quatro e não cinco, Muitas das vezes era só dois ali, né, atrás como ele mesmo disse, ou um, e é porque o adversário estava com a mesma, muitas vezes o Alan se tornou atrás é esquerdo e o Vinha veio por dentro, então é muito legal isso que ele pontuou, acho que é, eu também sou a favor de manter a ideia entre aspas dos três zagueiros, porque tem várias variações ali em cima dos sistemas, né, e dos mecanismos para ser treinado e foi uma boa oportunidade.
3: É, então. É bom isso também, porque, assim, fica. É, é difícil, né? Discutir, assim, no calor da emoção ali, igual foi domingo. O pessoal fica batendo nessa tecla de retranqueiro, de retranqueiro, de retranqueiro. E que três zagueiros é retranca, tem que tirar os três zagueiros. Mas o Palmeiras, naquele jogo de domingo, passa a defender praticamente só com três, né? Estava atacando com oito. E um nove, sete, né? Não sou bom em conta, mas. Estava defendendo só com os três. E, um, e dois dos três, né? O Mike e o Renan. Estavam jogando espetado, tudo bem que eles não têm a característica, eu acho que o Abel errou nisso, de não a gente não teve a profundidade, mas o time não estava defendendo, é que o time não conseguiu atacar. É, é diferente, né? A análise é, é, é diferente. É diferente você só ficar na defensiva de você não conseguir atacar, você tentar e não conseguir. E eu tava tentando. discutir discuti assim, né? Conversei com vários colegas. E, e é, é nesse sentido, assim, de, de a gente. Aí o pessoal falou, a gente precisa de uma variação. Eu falei, mas como que a gente vai ter uma variação? Se a gente não tem treino. Então, ele usou o, o, o laboratório, que era o Campeonato Paulista, para treinar. E o time vai evoluir dentro desse, desse sistema que o que o Lorelli estava comentando. E precisa de tempo, não vai ter jeito. Não, a gente tem que ter paciência, não tem como.
2: Só um ponto, né? Olha os três zagueiros hoje. Gomes, tudo bem. Um zagueiro do Danilo Barbosa, que não é zagueiro. Porque talvez é o jogador que mais consiga fazer a função do Luan, que é o zagueiro que sai com a bola, o zagueiro que tem a melhor saída, a saída mais limpa, então ele joga lá pra isso. E o outro zagueiro era é o Alan, que faz exatamente isso que é bom dessa formação. A gente tem caixas que ficam perfeitos, se complementam o jogador que entra e o jogador que sai. O Alan que é um zagueiro e lateral esquerdo, assim como o Renan. Então ele te dá a opção, como o Roberto disse, de no mesmo jogo, você defender com 4, defender com 1, um, defender com 5, ora o Alan tá lá lateral, ora ele tá o de zagueiro, o Vinha vindo por dentro, e é a característica dos nossos jogadores é que encaixam melhor nesse esquema, e é um esquema muito móvel, e com os jogadores que a gente tem, o menino, o menino pode jogar com amplitude que nem jogou hoje, como ele pode com uma dobradinha com o Mike que joga ele atrás, às vezes, jogar mais por dentro, ser o Ala que joga mais por dentro, então tem muita variação para a gente fazer. A gente não percebeu mesmo com os resultados ruins, mas o Abel testou muita coisa interessante. A gente criou muita alternativa que a gente não tinha. Jogador que nunca imaginou jogar naquelas posições e estão jogando hoje. Tudo isso pode ser útil lá na frente, né? Num jogo de xadrez contra algum time aí, pode ser uma arma a ser usada.
0: É, acho que dentro dessas variações, a gente eu, eu gosto muito de, de se que é, existem coisas que são situações de jogo, né? Então é importante o jogador ter o recurso e ter experimentado diferentes situações, diferentes é, posições mesmo, porque hoje em dia a gente, a gente nós aqui do palestrando não, não vamos dessa linha, mas ainda bate-se muito na tecla da posição-função, né? Que o zagueiro vai ficar ali atrás tirando bola, o volante vai começar. É, o primeiro volante destrói. Mas a gente sabe que né, não existe mais isso no futebol. E quanto mais variações você tem, melhor é pro time. Porque não só no sistema único, no, no, no momento de imposição, mas não tem momento de situação, vai ter momento que o lateral vai subir, o zagueiro tem que fazer uma cobertura, ele tem que ter uma noção do, de, de, de gestão de espaço do campo, de noção de tempo, de onde ele está, de uma noção espacial e tal. Então acho que isso também é importante na construção do jogador, é, na formação do atleta como completo. Né? Então, acho que o Abel tem feito isso muito bem. Você vê que os jogadores, eles... Óbvio, um tem uma dificuldade maior que a outra de se adaptar. E aí entram várias questões, né? Base. É, é, o, a falta de costume de jogar ali mesmo. Mas todos eles não comprometem, né? Não, não, dificilmente você vê o Abel, por exemplo, colocando ali no Barbosa de zagueiro. E ele fazendo alguma, algum absurdo. Ou quando ele bota um dos laterais e espeta lá na ala, na, na ponta. Ou quando ele traz trazendo lá pro Paulista, quando eu trouxe o Giovanni na ala, dificilmente os garotos, esses, essas mudanças comprometem o, o time, né? Então acho que só, só vejo vantagens nesse esquema maleônico do Abel. Só para ressaltar uma outra, é, outra, a gente tá toda noite de Libertadores é marca histórica, né? Eu falei algumas, tem mais duas que eu deixei. Hoje foi o centésimo jogo como mandante do Palmeiras Allianz Park na, aliás, perdão, na Libertadores como mandante. E foi a maior goleada da história do Allianz Parque esse 6x0 contra o Universitário do Peru. Também teve que a marca de 100 jogos, é, 100 gols feitos com o Abel no comando. E é o 13 º jogo que o Palmeiras marca 3 ou mais gols. Então, assim, para quem chama ele de retranqueiro, né? Essa é uma marca. E assim encerra mais uma participação do Palmeiras na primeira fase da Libertadores. Agora terça-feira teremos o um sorteio para vermos quem será nosso adversário nas oitavas de final. Então vou pedir pro o Tales puxar a vinheta. Eles não está aqui hoje com a gente na gravação, mas mandar um abraço para ele, nosso querido editor, puxar a vinheta para falarmos no segundo bloco das nossas meninas, nossas palestrinas, dando mais um. Qual é? Qual é? Futebol não é para mulher. Eu vou mostrar para você, mané. Joga a bola no meu pé. Vou... Robertão que eu já falei aqui mil vezes é o nosso PHD em Palmeiras, tudo que tem Palmeiras ele assiste, vai passar para vocês aí o que aconteceu, mais uma vitória das meninas do Palmeiras, uma, uma campanha fantástica, então, Robertão, palavra toda sua para explicar o que vem acontecendo com as nossas palestrinas.
1: É, as meninas voltaram a campo ontem, né, pelo Brasileiro Feminino contra o São José, é, na casa né, do São José, o Palmeiras, não, no primeiro tempo, já fez 3x0, já matou o jogo com muita tranquilidade, é, com as meninas jogando muito, a Bia Zanerato, a, a, a Júlia, a Duda, deram um show, teve golaços mesmo no jogo, teve um golaço de jogada de escanteio é, da, da Júlia, né, que ela sai de trás e engana a adversária e ela vem de dentro, de fora para dentro, né, de dentro, desculpa, de dentro para fora, dentro da área para fora, enganando a defesa e pega um futebol de fora da área muito bonito, um golaço da Bias de fora da área também lindo. E o Palmeiras ganha de 4x1, e, e nesse momento, é, na, na classificação, o Palmeiras está em segundo, né, com 24 pontos, o primeiro é o Corinthians, com 25. Né? A diferença aí de um ponto, então o Palmeiras já está praticamente, assim, praticamente garantindo sua classificação, né porque passa 8 e o nono colocado tem 13 e o Palmeiras já tem 11 pontos a mais e faltando 5 rodadas para acabar o, o primeiro turno aí do Brasileirão é um Feminino. E só para fazer um, 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 um parênteses aqui sobre, o, sobre a base, Wesley, eu vou aproveitar. É, o Sub-17 volta a campo amanhã contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. Jogo válido pela quarta, quarta rodada lá na cidade do Vozão, sede do Ceará
0: esse foi mais um resumo da base e do feminino, semana da base do feminino aqui do nosso querido Alviverde Ponente. então mais uma vinheta também entrar aí pra você amigo ouvinte, agora iremos falar sobre campeonato brasileiro que vai começar, mal acabou um e já vai começar o outro Calendário de 2020 adentrou 2021 e acabou o Campeonato Brasileiro em fevereiro. E alguns meses depois, menos de três meses depois, o campeonato já retorna com um Flamengo e Palmeiras. Que eu acho que a CBF queimou um cartucho absurdo jogando essa, esse, esse jogo na primeira rodada. Mas enfim, um Flamengo e Palmeiras no Maracanã, no domingo. E aí eu peço a opinião dos queridos amigos, o que esperar dessa estreia e do brasileiro. Acho que falar do brasileiro 38 rodadas é muito difícil você é, dar um prognóstico sobre isso, né? Mas em específico dessa estreia contra o Flamengo, o que possamos esperar? Uma vez que o Flamengo, só pra lembrar, tá jogando, buscando o primeiro lugar em seu grupo agora, e tá com um time titular e um jogo muito difícil, muito mais desgastante que o nosso, no caso deles lá contra o Vélez.
2: Eu, eu espero pelo menos para iniciar esse brasileiro, um jogo tão bom quanto foi o Palmeiras e o Flamengo da Supercopa são é, dois times que estão conseguindo os resultados previstos, estão evoluindo o seu jogo, é, são jogos totalmente agora de jeito diferente de jogar, mas já, o brasileiro já começa pra mim com os dois times que eu na minha opinião, por elenco e por futebol, eu já vou falar, são os dois times que um dos dois vai ficar com a taça de novo porque os elencos são diferentes é, dos outros, embora eu respeito, o Atlético Mineiro contratou bastante gente, o Grêmio que vem falando que vem com força, mas é mais ou menos parecido com o do ano passado, é o jogo já para quem ganhar três pontos, são três pontos que vai fazer muita diferença lá na frente, que eu acredito que a briga vai ser entre, entre esses dois. A gente já tem menos jogos agora, então os times que têm mais elenco, disputando Libertadores ou não, que agora é só a fase final, Copa do Brasil ou não, eles vão sobressair, é um ano que não vai fazer muita diferença agora nessa fase, ter duas, três competições ou só uma. E eu respeitando São Paulo, Atlético, todos esses times, eu acho que são os dois times de novo que vão brigar por esse título. E pra gente, eu acho que é um campeonato que a gente vai brigar bem mais que o ano passado. É o primeiro brasileiro que o Abel vai pegar desde o começo. E se você pegar números do Palmeiras, o Palmeiras é um time bem regular. É um time que perde muito pouco ponto. E chega bem forte. Começar ganhando esse jogo aí vai ser... Um prato cheio para a gente já largar bem e já brigar, já mostrar as credenciais para esse título aí. E eu estou bem confiante. A partida do Palmeiras contra o Flamengo na, na Supercopa foi uma das melhores partidas do Palmeiras no ano, que está a melhor, né? É um jogo que se encaixa com o nosso e temos total chance de sair com a vitória.
1: É, eu penso que concordo mais ou menos com o Wesley também, no sentido de fazer prognóstico agora é difícil, mas também é, vejo alguns pontos que o Laurel disse que. Realmente são dois times que muito candidatos aí ao título do Campeonato Brasileiro. É, acredito que são os dois favoritos, com quatro times correndo por trás, assim, um pouquinho atrás, mas que tem chance de ser campeão também, que ao meu ver é o Inter e o Grêmio, e, é, o São Paulo e o Atlético Mineiro. E para esse jogo de estreia, como o Flamengo está jogando um inteiro aqui né, contra, o, contra o Vélez, acredito que talvez... É, eles possam ter um, alguma... Está um pouco desfavorecido na questão física, o Palmeiras praticamente só usou o Gustavo Gomes, e é, talvez algum outro jogador nesse jogo de hoje retorne para os titulares absolutos no domingo, vamos ver como o Abel vai preparar. Porém, é sempre um jogo parelho, um sempre um jogo é, difícil, né? né? Jogar com o Flamengo lá no Maracanã, o time do Flamengo individualmente é um time muito bom, né? Tem... Ó, tem, tem, tá, tá tendo algumas oscilações de, de, de jogo de coletivo ainda com o Rogério tem, pega algumas semanas boas, outras ruins mas pô, é um time com muita qualidade né? não dá pra cravar que a gente vai ganhar lá, mas que a gente poderia tentar aproveitar esse desgaste do Flamengo aí de, de, tá, de não estar tá poupando hoje e conseguir é... Conseguir sair o Brasileirão com três pontos, né? começar com o pé direito, seria muito bom, daria uma moral muito grande pro, pro time, uma confiança enorme para a sequência aí da, do calendário, né? Que o calendário agora, ele, entre aspas, ele dá uma normalizada, né? Ele dá uma, uma trégua em algumas questões, é, tipo, ele fica menos pior, né? Ele passa de três jogos por semana para dois, né? Eu falei isso no, no último podcast, né? Então nós que temos essa variação para esse time B é, e às vezes conseguir pôr poucos titulares em campo dependendo do adversário, é, do momento, do campeonato, da situação, de um mata-mata, dá -mata, para usar mais o, a, o time B e, e, e fazer esse rodízio. Então acho que o Palmeiras, por ter essas condições, é muito forte no campeonato brasileiro. Então se a gente começar com o pé direito domingo... É, vai dar um ônibus muito grande para a sequência.
3: O combate brasileiro é muito difícil, né? você vai prever agora quem vai ser o campeão é impossível mas a gente pode ter uma certeza aí que não foge de quatro times né? que é Palmeiras, São Flamengo, São Paulo e o Galo acho que dificilmente Inter e Grêmio entram nessa briga mas vão estar ali no, 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 entre os seis é, eu acho que o jogo de domingo o, o, o meu receio é mais é, referente à pressão, porque uma derrota não, não seria nem absurdo, seria normal, 90% dos times que forem jogar contra o Flamengo lá no, no Maracanã vão perder. Porém, o Palmeiras vem com essa sequência não tão boa e a torcida é muito impaciente, a imprensa nem se fala, né é, a imprensa não tem no mínimo de paciência, nem faz questão de ter paciência com o Palmeiras, então é, seria importante demais pelo aspecto moral, que se a gente ganha do Flamengo domingo a a, a, acaba praticamente o, o, o bicho-papão aí que, que ficou de domingo passado. A gente ganha do Flamengo, volta a confiança da torcida e o time volta a ser o melhor do mundo de novo. E, o, com, e pro campeonato eu acho importante demais, né? Porque se você põe três pontos na frente do Flamengo, você só vai ter mais um jogo contra o Flamengo. Então, se você for trocar soco ali com o Flamengo, você né? vai trocar ponto ali com o Flamengo, você já tem três pontos à frente deles. Então, qualquer tropeço deles é é muito pior, porque o próximo jogo é aqui, aqui no Palestra, então é, é importante tanto para o momento psicológico do time, quanto para o restante do campeonato então eu acho que o Palmeiras vai, vai entrar bem, é a esperança é que jogue bem, igual jogou na final da Supercopa e sim, é, o time do Flamengo é muito bom individualmente, mas tem seus defeitos, que o Abel vai saber, vai saber com certeza usar a favor do Palmeiras
0: um dos defeitos do Flamengo é a bola parada defensiva. Acho que, é algo, acho que é algo que o Palmeiras pode explorar bem. É um time que marca muito mal a bola parada. E tem uma zaga muito exposta, né? O Palmeiras pode pegar de contra-ataque, é, assim como foi a Supercopa, né? acho que eu, eu espero um jogo muito parecido com a Supercopa no sentido tático. Acho que as, não vai ser tão diferente o desenho tático das equipes, não vai fugir muito daquilo. Acredito que o momento do Palmeiras... Por perder o campeonato pós, não estou dizendo que o momento do Palmeiras é ruim. Estou dizendo que por perder por essa semana meio conturbada, entre aspas, à toa, é... o Palmeiras possa entrar um pouco mais cauteloso, digamos assim, para trocar com o Flamengo do que... do que uma postura mais agressiva. Acho que vai esperar um pouco mais o Flamengo como é de praxe. Então é aguardar, esperar pra ver, também acho que não, é, não dá para prever nada de, de título, de libertadores do Campeonato Brasileiro, quem vai, quem não vai. É, eu só não concordo com a frase que sempre falam que, ah, o Campeonato Brasileiro é o mais difícil do mundo porque 10 times podem ganhar. Não, acho que hoje Palmeiras, São Paulo, Flamengo Atlético Mineiro, e Atlético Mineiro acho que o título não vai fugir de um desses quatro times. Talvez o Inter e o Grêmio corram ali por fora acho que mais o Grêmio por ter o Douglas Costa agora que se tiver saudável, é um diferencial muito grande pro nosso nível de futebol. Mas fora isso, eu acho que não vejo outros times. Então é aguardar e ver, torcer, para que possamos fazer uma boa estreia como o Boruga falou, uma boa vitória é... uma boa vitória contra o Flamengo lá no Maracanã no domingo, já dá uma afastada de toda essa, entre aspas, crise que foi criada na, no, na, por causa da derrota do Paulista. E... Dar confiança para o time seguir à frente nas competições. Lembrando que tem reforços. Né? Tem Dudu chegando para brasile... o brasileiro. Dudu Jekic já... chegando. É... Daverson de volta. Não sei se vai ser utilizado. Mas né? é um reforço. Então... então é aguardar. Acho que o Palmeiras promete muito no brasileiro. E o Abel com certeza conhecido o estilo dele. Vai querer vencer esse brasileiro. Para poder pôr um título a mais na... no currículo dele. E na nossa galeria. Se assim acontecer. Então. Já vou aproveitar aqui para os amigos. Lembrando vocês. Domingo. 30 de maio. Palmeiras. E, ah melhor. Flamengo e Palmeiras. Lá no Maracanã. Às 16 horas. Campeonato Brasileiro. Primeira rodada. Jogo ao vivo. Pela Rede Globo de televisão. E também pelo Premier. Então. Rafael Boruga. Seu palpite para Flamengo e Palmeiras no domingo.
3: No seco. 2x1 um, Palmeiras.
0: Rafael Laurelli.
2: Forço pela vitória, mas eu acho que vai
0: ficar no 1x1. Roberta Velar.
1: Dessa vez o Palmeiras vai ganhar. Eu tô com o Boruga, 2x1 Palmeiras.
0: Eu também acho que eu acredito em uma vitória do Palmeiras, mas eu acho que vai ser um 2x0. Acho que vai ser um 2x0. O Palmeiras dessa vez, vai se livrar de tomar gol do Flamengo e vai segurar lá no Maracanã e voltar para casa com o um 2x0 e uma grande estreia na, no Campeonato Brasileiro. E nesse momento o Flamengo ganha a primeira classificação no grupo deles, então jogou com o titular até o final mesmo. Espero que venha cansado e debilitado contra o Palmeiras. Mas queria agradecer a todos pela audiência, por estar acompanhando mais um Palestrando. Agradeço aos amigos que participaram do debate de hoje. Gostaria de lembrá-los a seguir nossas redes sociais, se você ainda não segue, Cast, no Twitter no Instagram. Facebook só jogar lá cast que vai redirecionar para a nossa página. Tem também os parceiros do Palestrando Underline 1914 que estão lá no Instagram fazendo conteúdo muito legal, muito interessante. Vale a pena seguir lá e curtir a página do pessoal que está bem legal. E agradecer novamente lembrá-los né, de assinar o nosso feed no seu agregador de podcast favorito para não nos perder de vista. E fica aqui o agradecimento. Mais um programa. Um grande abraço tchau tchau